0: Men zegt dan wel eens, wanneer ga je met pensioen? Maar een kunstenaar gaat niet met pensioen. Die gaat gewoon door tot hij de dood bij <lacht> Welkom bij de
1: podcast Het Atelier Van... waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen. Of teruggaan naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel. Ik ben kunsthistorica en museologe. En ik ben geboren in een atelier... Ateliers zijn de rode draad in mijn leven door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van Mirjam Boelaars? Vandaag ga ik op bezoek in het atelier van vormgeefster Mirjam Boelaars. Ik ken Mirjam al sinds 1998, toen ik na mijn stage en afstudeerscriptie bij het Amsterdamse Historisch Museum een baan kreeg als projectassistent bij de tentoonstelling Beroep Huisvrouw. 100 jaar huisvrouwenleven in de grote stad. Ik werd gevraagd of ik het project wilde begeleiden vanuit het museum. Ik moest samenwerken met Mirjam als vormgeester en Clara Brinkgeven, haar schoonzus, als onderzoeker. Het werd een hele leuke samenwerking waarvan ik ongelooflijk veel heb geleerd. Het waren mijn eerste stappen in de museumwereld en ik werd ondergedompeld in de wereld van tentoonstellingen maken. Van Mirjam leerde ik hoe je objectlijsten in Excel maakt en tentoonstellingsmappen aanlegt. Ik regelde bruiklenen, zocht dingen uit en hielp inrichten. Vaak kwam ik in het atelier of de studio, zoals Mirjam het zelf noemt, aan de Herengracht... en keek ik mee hoe zij maquettes maakte van de expositie en op de computer de vormgeving deed. Na deze tentoonstelling kwam ik via via terecht bij het Zaans Museum. Dat moest nog worden geopend. En daar zette ik mijn opgedane kennis in. Toen ik daar later kwam werken en tentoonstelling mocht maken, huurden we Mirjam in als vormgever. We maakten tentoonstengen over verpakkingen, goed verpakt, en over migratie, zaankanters bestaan niet. Vooral de periode waarin de tentoonstelling werd ingericht vond ik heel leuk. De reuring op zaal, alles komt bij elkaar wat je hebt bedacht, en de samenwerking met verschillende mensen. Zoals bouwers, schilders, bruikleengevers, plakkers van teksten en noem maar op. En daarna het feest van de opening. We gingen ieder ons weegs. En in de loop van de tijd zagen we elkaar soms op een opening en sinds een aantal jaar op Facebook... Maar ik was nog niet terug in het atelier, terwijl ik het zo'n fijne plek vond... waar vele mooie dingen zijn ontstaan. Dus vandaag is het zover. Ik ga eens horen wat Mirjam in de tussentijd heeft gedaan... hoe belangrijk haar atelier is, hoe ze de toekomst van haar oeuvre ziet. Maar wat me is opgevallen in het vooronderzoek... Mirjam is vormgever, ze geeft velen een podium... maar zelf heeft ze geen website. Bovendien heeft ze ook kostuums en boeken ontworpen. Genoeg te bespreken dus. Ga je mee? Nou, leuk dat ik hier mag zijn... Ja, het is wel veranderd, hè, sinds jij hier de laatste keer was. Ja, want dat is dus twintig jaar geleden alweer. En uh, toen heb ik heel veel van je geleerd ook, want jij, jij kwam met objectlijsten aan. En,
0: oh, uh, ja. de schemata.
1: <laughs> en ik zat in het Amsterdamse Historisch Museum, uh, had ik een bureautje en dan kwamen jullie steeds langs. En uh, dan kwam ik met mijn Excel-lijsten uh, en dat heb ik allemaal van jou geleerd. Ja, ja, ja. ja. En uh, we legden dat mappen in, aan.
0: Per hoofdstuk indelen van wat ga je vertellen en welke voorwerpen ja. horen erbij. En ja. welke maten en ja, wat van, er nog aan gedaan moest worden. De maten. Ja, meten is weten. <laughs> ja, want ik moest uh, vitrines daarvoor maken of een sokkel of iets dergelijks. Ja. Dus moesten we altijd maten weten. Ja, precies.
1: En welke objecten er waren en waar ze vandaan moesten komen. Ja, aan,
0: dat moest je ook doen, aanvragen voor uh, bruiklenen. Ja,
1: want ik ben toen nog bij uh, Energetica geweest. Ja, en, uh, dat was
0: ook zo'n leuk bedrijf. Dat, ja, en zijn, daar hebben we was,
1: wasmachines geleend. Ja. en uh,
0: Broodroosters. En een oven.
1: Want het ging dus Was
0: over dat het... ook niet die, die televisie? Het zogenaamde hondenhok. Een ja. televisie met een schermpje... De een, een computer is nu de heden ten dagen nog uh, vele malen groter dan het eerste televisie-stermpje... Ja, waar hele, houten hele buurten naar Tante Harnie zaten te kijken. Ja.
1: Jullie waren gevraagd door het Amsterdamse Historisch Museum ja. om een
0: tentoonstelling te maken. En dat was ontzettend leuk, omdat het uh, ging over uh, het, het beroep huisvrouw door de eeuwen heen. Dus eigenlijk vanaf het prille begin... Dat uh, in Amsterdam de, de voorname mensen personeel gingen aanvragen. En uh, arme mensen gingen eigenlijk voor die rijke mensen werken. Tot middenstand dat mensen en moesten werken voor hun kost of omdat ze een winkeltje hadden. En daarnaast ook nog hun eigen huishouden. En dan hoe gaat dat dan in de 20 ste eeuw? Dus ook steeds het, het verhaal van de mensen... Met, met de voorwerpen daarbij die ja. dat verhaal vertelden. En we hadden, dat zou maar een heel klein tentoonstellingtje worden. Maar dat had een enorm succes. En dan kwamen busladingen met uh, huisvrouwen. Ja. Plattelandsverenigingen uit de hele wereld. En we kwamen kijken. En vooral het feest der herkenning. Van, oh ja, wij hadden ook zo'n wasmachine. Of, oh ja, zo'n televisie ken ik nog. En, uh,
1: ja, want uh, heel veel dingen gingen achter glas omdat bruiklenen waren. En want mensen willen natuurlijk inderdaad alles aanraken. En toen hadden we een huiskamer gemaakt. Mijn vader ja. had de tafel uitgeleend. Ja. En, toen en mensen gingen daar ja. een boterhammetje uit een plastic zakje eten. Ja. En uh, toen we de tafel terugkregen, kregen, zat dus de kauwgom ondergeplakt.
0: <laughs> Zo huiselijk. <laughs> nou ja, dat doe je eigenlijk niet thuis, maar... Uh...
1: We zijn ook op de huishoudbeurs volgens mij reclame gaan maken toen.
0: Maar wat ook leuk was, was de reclame aan de buitengeving ja, met de wasrekjes. Ja. Waar je officieel in Amsterdam moet je dus toestemming vragen. Want je mag geen was buiten, de, buiten het raam hangen aan de openbare weg. Dat is een regel in. Algemene politieverordeningen of iets dergelijks. Dus...
1: Wel de foto's van vroeger juist altijd ja, met wasrekjes ja. waren. Ja, maar dat
0: vond men dan uh, op een gegeven moment slordig. Dus toen is er bepaald dat dat niet meer kon. Je mocht ook geen kleedjes meer aan de straat kloppen. En je mocht geen was buiten uit je raam hangen. Dus wij moesten daar toestemming over. En ik geloof dat die brief er nog steeds is.
1: Ja, want de hele gevel aan de Nieuwe zuid Voorburgwal dan uh, hingen wasrekjes Oude, met witse witte... wasrekjes ja. met
0: witte lappen en... Uh, ja. <laughs> Ja, mooi was
1: dat. Ja, dat was voor het museum toen ook wel uh, nieuw, inderdaad. Ja, ja. En daarna kwam ik in het uh, Saans Museum te werken. En toen heb ik jou gevraagd voor de verpakking tentoonstelling. Ja, ja, ja. En toen ja. ben ik vooral hier in het atelier, denk ja, ik, geweest. Een ja, ja. lastige was dat toen ja. ook, want ik had toen een hele collectie van Marcel Verhaaf. Dat was een verpakkingsontwerper. En die hadden we helemaal in het depot gezet... En daarmee moest ik een tentoonstelling maken. Dus dat was keuzes maken en bedenken wat ja. de
0: thema's waren. Ja, die thema's. Ja.
1: En toen hadden we het over verpakkingen van de
0: toekomst en moeilijke ja, verpakkingen. De lastpakken. Ja, ja <laughs> precies. Ik weet nog, daar had ik allemaal uh, ook scheve uh, vitrineetjes of hokjes voor gemaakt... waar de lastpakken ja. in kwamen <laughs> moeilijk uh, open te maken... of onduidelijk wat erin zit of waar gaat dit over.
1: Ja, zoals een, uh, de, de zak met melk... Ja, ja. Die had ik toen geleend van de, ik zeg altijd, melkboerenhondenclub. Dat was in Rotterdam. Bij <laughs> Rotterdam zaten mannen die een hele melkverzameling hadden. <laughs> en die hadden ook die, die plastieke houder waar dan een melkzak oh, ja. in ja, kon. Ja, ja, ja. En dat was heel slim bedacht, want het was minder um, verpakkingsmateriaal. Maar ja, onder de, die um, rek met die melkzakken lag een grote plas water, want ze raakten heel vaak lek. Ja, ja, ja. En daarna hebben we nog een tentoonstelling gemaakt over de um, migratie. Ja. Ja, Zaankanters bestaan. bestaan niet. Het ja, ja. was toen ook spannend Openlijk. om die titel ja. te gebruiken. Ja. Want wie was er nou echt Zaans van origine? Nou, we ja. hadden toen één vrijwilliger die zei: Ja, maar ik ben echt. Tot in de verste geschiedenis ben ik saans. <laughs> dus nou ja, hij was de uitzondering. De
0: enige, die echt.
1: <laughs> ja, en wat ik me herinner van jouw tentoonstelling, is dat ze heel kleurrijk zijn. Ja. Dat, en, uh, en die speciale verf, die matte verf die je gebruikt. Ja, hoe heet
0: het nou? Fresco-like. Ja, die gebruik ik nog steeds. Het is een hele fijne verf. Heel pigmentrijk en uh, je kan hem ook heel goed verdunnen, zodat je hem ook kan gebruiken als... Uh, uh, ...op stof, dat je een, een achterdoek mee kan schilderen. Dus het komt eigenlijk, ik kom eraan via de decorontwerpers, de decormakers.
1: Uh, ja, want dat is eigenlijk ja. jouw oorsprong, toch? Ja, ja. Want je hebt de Jan van Eyck Academie gedaan. Ja, ja,
0: en daar heb ik dus al, eigenlijk in het tweede jaar kwam ik al in contact met medestudenten... ...die ook uh, ja, mensen van de theaterschool waren daar en uh, mensen van de Jan van Eyck Academie en van het conservatorium en die wilden dingen samen gaan doen hmm. en toen kwamen we in een huis van, van een ontzettend leuke huisbaas die had een groentewinkel beneden daarboven woonden studenten en die groentewinkel ging ermee stoppen en toen gingen wij fantaseren van als we hier nou eens een theatertje van maken en dan gaan wij de decor's doen en andere collega's studenten gaan exposeren en de toneelschoolmensen gaan spelen en dat vond die groenteman ontzettend oh, wat leuk. leuk.
1: En waar was dat, dat dan? Dat was in
0: Maastricht. En uh, wij waren ook bevriend met Wim Barry, de directeur van de Schouwburg. Dus die werd meteen uh, voorzitter van de vrienden van het uh, galerietheater, zoals we ons toen noemden. En die heeft dus ook uh, met vrienden wat geld bij elkaar gebracht, zodat we ook inderdaad daar de boel konden opknappen. En uh, decors konden timmeren en dergelijke. En toen... Mochten we ook gastdocenten uitnodigen en toen dachten we van... nou laten we eens een decorontwerper laten komen om uit te leggen hoe het nou eigenlijk echt moet. Want we, we deden maar wat. En dat werd Nicolas Wijnberg en dat werd eigenlijk vrij snel meteen van... laten we daar een soort part-time opleiding van maken. Dus Nico kwam dan vier keer per jaar en een maand. Dan werkten we aan, aan één toneelstuk, alsof het was voor, voor het echt... Dus je kreeg te maken met een regisseur. Je ging een decor ontwerpen, je ging kostuums ontwerpen. Er moest ook een affiche bij en een voordoek. dat Nico ook altijd moest een voordoek bij. <laughs> dus uh, dat vond ik ook enorm leuk. Dus ik ben de tweede groep afgestudeerde bij Nico in, in Maastricht als decorontwerper. Maar tussen die vier maanden, doordat ik bij hem uh, aan de slag was werd je dus geacht om met iets anders je uh, bezig te houden. Mensen waren aan het schilderen, beeldhouden of grafisch. En ik ben toen naar de modeacademie gegaan om dus te leren uh, een, een patroon maken. Dus Kostümier. voor de kostuums, leren uh, de stoffen, uh, maar ook tekenen. Want in die tijd alles was abstract en... Uh, dat was het eerste wat Nico zei: van kan je wel een poppetje tekenen? Want het is wel nodig in dit vak. Ja. Ik kon niet zo goed poppetjes tekenen. Nou, nee. En op de stadsacademie zat een vrouw en die heette Annelies. In ieder geval een hele goede docent illustreren die je leerde werken met allerlei materialen, door elkaar heen en zo ook gemengde technieken en poppetjes tekenen. Mm. Dus daar heb ik ook heel veel van geleerd om je presentatie te maken van hoe teken je je decor en hoe teken je je kostuums. En daarnaast dus de techniek van het kostuum maken of het mode ontwerpen. En omdat ik daar kwam met de boodschap van ik ben bij Nicolaas Wijnberg op de Jan van Eyck Academie en ik wil dit ter ondersteuning kreeg ik ook uh, allerlei uh, vrijheden om weg te blijven. Ja. <laughs> of om uh, an, dingen anders aan te pakken. Uh, en ik kon bijvoorbeeld ook op de theaterschool... Uh, bepaalde lessen volgen, theatergeschiedenis... en uh, kostuumgeschiedenis van Leontien van Beurde heb ik daar gehad. Dat was dus ook meer gericht op het theatrale. Dus ik kon... Zo, al mijn dingetjes bij elkaar sprokkelen. Dat was heel prettig in die tijd. Studenten waren aan het klagen: van wij, wij we leren niks en we krijgen niks. En dan werd ik altijd als voorbeeld van: <laughs> ja, als je maar zegt wat je wil, dan kan je net ja. krijgen. Kijk maar naar Mirjam. Je maakt je eigen ja, opleiding eigenlijk. Ja, ik kon mijn eigen uh, pakket samenstellen. En wow. het was heel fijn dat ik daar alle medewerking voor kreeg van de instituten. En toen ik afstudeerde, ging, ging de commissie dus ook op twee instituten naar mijn werk kijken. Oh. Op de Jan van Eyck Academie en op de Stadsacademie. En dus Dat je bent in toe... beide ook
1: echt afgestudeerd. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, ja. We
1: zijn hier dus op de Herengracht in een
0: kelder. En hoe lang zit je hier al? Ja, ik zit hier vanaf 1979. Toen zo'n beetje kreeg ik een verkering met Maarten. Toen... Uh was hier een fietsenkelder. Toen woonde ik nog niet bij Maarten, maar toen ben ik eerst hier in deze ruimte uh, mijn atelier begonnen toen die fietsenkelder eruit ging. Mm, want hij woonde hierboven? Hij woonde twee etages hoger. Het is een huis van de stichting De Jogenes. Dat is uh, die verschaffen woonruimte, woon- en werkruimte voor kunstenaars. Dus dat was... Uh, Heel prettig, heel huis vol kunstenaars en ontzettende leuke tijd gehad met de, ook de medebewoners. We hebben allemaal in dezelfde tijd uh, kinderen gekregen, dus oh, ja. de kinderen die renden op en af. En kwamen hier ook knutselen in de kelder en zo. Ik weet nog een keer, een vriendje van Koen, die belde dan of die hier mocht blijven eten, want die was nog niet klaar met zijn knutselwerkje. En die zei toen, mam, ze hebben hier alles. dat ja, is ja. <laughs> dus een woord oord voor kinderen met verf. En ja, houd, is hij later houd, ook houd, kunstenaar geworden? Of, uh... Nee, nee, nee. ik geloof dat hij een baan bij de gemeente heeft. Oh, ja. Maar ja. hebben ze ook alles. Ja, hebben ze ook alles. <laughs> ja. Maar leuk dat dat zo kon hier.
1: Ja, zeker. En dat bestaat nog steeds. De Stichting Diogenes. Is dat door ja. um, Geurt opgericht? Ja, dat is uh,
0: door Geurt Brinkgeven opgericht. Dus Geurt, die, die dan de directeur van Diogenes was. Ik had al... Toen ik naar Amsterdam kwam, al uh, samen met mijn vorige vriend Walter van Houwen, een uh, schoollokaal van Stichting Diogenes. Toen kwam ik dus weer met Diogenes in ja. aanraking, maar dan met zijn zoon. Ja. Dat heb je goed gedaan. En jij was de enige die hier een atelier had in het ja. huis? Nou, Marjan Kweksilber zat hier. Die had ook een kamer waar ze les gaf en waar ze zang uh, studeerde. Uh, Hans Wolf, lichtontwerper, die had, uh, werkte ook wel aan huis. En, uh, maar had ook later een kantoor ook op de Herengracht. Fraukje was documentaire maakster. Dus die werkte ook niet zoveel aan huis. Maar niet echt, ja, wel allemaal kunstmensen. Mm -hmm. uh, twee fluitisten, Rineke Smilde en Peter van Münster. Die, die waren fluitisten, dus die hadden ook een aparte kamer waar ze studeerden. Maar een, een kunstenaarsatelier, dat uh, was ik eigenlijk de enige. Ja, hè, luxe. Ja, nou. En je zit er dus nog steeds? Ja, na, na... dus begonnen vanuit fietsenkelder en toen ben ik er een vloer in gaan leggen. Die ligt er eigenlijk nog steeds. Ja, het loopt uh, helemaal uh, krom. Het he? loopt ja. enorm hol. Ja, dat zit hier in een verval van 12 centimeter. Oh, in. Ja. Als ik met mijn stoel voor uh, de computer ga zitten, dan moet ik de wieltjes even dwars zetten. Anders je, stik. Rol ik naar voren of je zit naar altijd onder. dicht
1: op je werk. Ja. Maar je kan hier, nou ik zeker, maar uh, goed staan. En langer
0: iemand waarschijnlijk. Niet. Langere iemanden kunnen hier niet staan. Nee. En het is ook heel licht. En dat komt omdat ik hierachter een uh, TL's heb met daglicht. Oh, dat maakt het. Dat is het, ook ja. weer de, uh, het voordeel van een lichtontwerper in huis. Die ja. komt dus precies zeggen hoeveel uh, lumen en uh, kelvin is de, klank, is de kleur, geloof ik. Ja, kelvin is de kleur. En lumen is de, het licht op, lichtopbrengst. Dat heb ik ook allemaal weer geleerd van collega Hans Wolff. Ja, toen... Dat werkt dus uh, omdat het dezelfde kleur licht is ja. door de hele ruimte. Maakt het is geen donker hol inderdaad. Nee, maar als je de, deze TL uitdoet, is het ineens wel een donker hol. Ja, dat zie je dus, uh...
1: ja op een mooie dag als vandaag uh, komt er wel wat licht binnen. Maar anders is ja, het inderdaad... Dat is uh, een
0: belangrijk
1: iets. Ik zie een boekenkast, een wand met boeken. Dat zijn. Allemaal inspiratie, ja, en, maar ja, heel waarschijnlijk veel
0: ook jouw boeken. Naslagwerken en uh, inspiratieboeken. En een stukje is ook inderdaad mijn eigen. Ja, hier in deze bak zitten ook allemaal boeken die ik gemaakt heb.
1: Helden in beeld, met Indië ja. verbonden. Oh, dat is van met Clara ja. Ja, gemaakt, ja.
0: hè? Dit, nou, dit heb ik niet met Klare gemaakt. Het is uh, bij een tentoonstelling in het Letterkundig Museum, had ik een tentoonstelling uh, met uh, boekenillustraties voor kinderboeken uit hun eigen collectie. Oh ja. dus, ben je zo in contact ja. gekomen met Fiep
1: daar uh, werk? Of was je daar al Nee, eerder...
0: Fiep was ook weer uh, toen ik bij het toneelmuseum werkte, ik heb eigenlijk altijd als freelance uh, vormgever van tentoonstellingen gewerkt. Begonnen bij het Toneelmuseum ben ik ook zelf op afgestapt, want ik vond dat een leuke collectie. Maar daar heb ik uh, dus Joya Smit leren kennen. Joya is nu de, wij noemen haar Fiep op aarde. <laughs> de, de, zij beheert uh, de, de nalatenschap van Fiep Westendorp. Ja. Maar Joya heb ik dan in, wat zal het zijn, 70'er jaren leren kennen. En uh, zij was, uh, studeerde af als kunsthistorica op Albert van Dalsem. En Albert van Dalsem is en een toneelspeler, daar is hij het meest bekend door. Maar hij is ook uh, een niet onverdienstelijk schilder. Met die combinatie, het verhaal uh, Albert van Dalsem, wilde Joya dan haar uh, eindpresentatie doen. En ik werd aan haar toegewezen om hm? de tentoonstelling mee vorm te geven. Dus uh, zo kwamen we met elkaar in aanraking en vonden we elkaar erg leuk. Ja. <laughs> en daar, vlak daarna was de grote Annie M. G. Schmid tentoonstelling in het Theaterinstituut. En toen heb ik Joya aanbevolen als degene die dan het plaatjeswerk uh, zou kunnen uh, verzamelen. En dan kom je dus al gauw bij Fiep Westendorp terecht. En Fiep, die, uh, uh, Joya is ook weer bevriend geraakt met Fiep... Zij zag al dat werk en zei van Fiep, dat moet je, wat je nou allemaal vertelt... dat moeten we op uh, schrift stellen en we moeten het ordenen. Dus zij is begonnen met het inventariseren van de collectie van Fiep Westendorp. En toen heeft Fiep op een gegeven moment besloten... Van, we moeten een stichting oprichten, want uh, ik heb geen kinderen. En die stichting, het geld wat die stichting dan uh, opbrengt... Dus de, de rechten van haar... Uh, vooral de HEMA was dat toen, ja. van de boeken en dergelijke. Dat moet gaan naar uh, kinderen die uh, het wel kunnen gebruiken. Ja, <laughs> dus dat mooi. was een hele <laughs> rekbaar begrip. <Ja. laughs> en, en Joya werd toen uh, uh, degene die dat dan allemaal moest, maar moest gaan uitvoeren. Dat heeft ze dus met veel verve opgepakt samen met haar Han, Hans van der Voort, haar man. Hebben ze de Fiep Westendorp Foundation opgericht... Met daarnaast het bedrijf Fiep Amsterdam. Fiep Amsterdam zorgt voor dingen die geld opbrengen. Ja. Boeken en Verkoop van... tentoonstellingen en merchandising en van alles en nog wat. Dus op die manier ben ik ook weer bij Fiep, het werk van Fiep betrokken geraakt. En hebben we ook een van de dingen voor kinderen die het wel kunnen gebruiken... was voor blinde en slechtziende kinderen. Dit boek hebben we helemaal bedacht... Samen kijken spread. naar Pim en Pong. Ja, dus dat, zijn, dat is een boek met aan de ene kant de voorleesverhalen. Ook een instructie heb ik samen gedaan met uh, Doreen. <laughs> Doreen in het veld. En zij is, uh, was bij uh, Bartimeus, stichting Bartimeus... Uh, de deskundige op gebied van uh, uh, ja, Onderwijs oh, ja. aan, aan blinde en slechtziende kinderen. Dus zij heeft ook uitgelegd: van kijk, als je dan aan de ene kant het voorleesboek doet aan de andere kant de plaatjes bij het voorleesverhaal, dan kunnen. De, kant, de voorlezer zit hier en het slechtziende kind zit daar. En zij deed ook voordat je dan bijvoorbeeld de hand van zo'n kind pakt en dan ga je zo van, ja, dit is de lijst.
1: Ja, want de tekening van uh, Pim en Pom is, ja, is er opgedrukt. Ja, dus dan kan je voelen. Dus je
0: kan het voelen. Wat leuk. Er waren ook mensen van Visio die zeiden van... nee, dat is onzin, Pim moet een vierkantje zijn... en Pom een rondje, en anders snappen ze er helemaal niks van. Nou. En deze vrouw zei, dat is helemaal niet waar... je kan kinderen dus leren... Uh, ook van driedimensionaal naar een plat vlak. Dus we hadden ook uh, Pim en Pom als knuffels... En die kregen die kinderen ook, bij, bij dit boek kregen ze een ah, ja. Pim en een Pom als knuffel, konden ze dus voelen dat ze ook anders eruit zagen als een echte kat met een lang nekkie en een hele grote kop en zo. Ja,
1: en dat ze ook verschillend waren en in je structuur van de huid. kan kinderen ook uitleggen wat een
0: cartoon is, een, 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 een andere vorm van een, van een bestaand iets, dus een, kregen ze ook wel... Uh, ze zijn bij de aanbieding van het boek met Georgina Verbaan... zijn ze naar uh, de poezenboot geweest. Oh, ja. dus eerst echte poezen gevoeld. Ja. En daarna kregen ze de knuffels en <laughs> oh, het boek. En zo. Dus dat was ook een enorme leuke middag. Wat maar leuk wat dit. ik ook leerde van haar was... Dus, je moet al die vormen los van elkaar maken. Dus de originele plaatjes van Fiep... Die, uh, waar eigenlijk helemaal niet aangekomen mocht worden... Die mocht ik bij de gratie van Joya ja. uit elkaar trekken, want het originele plaatje hier heb je Pim en Pom die staan bij hun etensbakjes. En het originele plaatje ze, staat het bakje voor de pootjes. Oh, dus ja. ik heb die pootjes erbij getekend in de stijl van dat ik dacht zo zou viep. Dat hebben getekend. Aha. Dus als je eigenlijk zou je even kijken staan die hier erbij. Ja hier. Is, oh ja ja. ja. Daar zie je hier is, uh... zie je het plaatje zoals het was. En ook dit, het vrouwtje... De met vrouw de van, van, de, van Pim en Pom... komt met een kipkluifje aan. En Dorin zei dan van... ja, kijk, zo'n vrouw die zo raar op de hurken zit... daar snappen ze inderdaad niks van. Je moet het allemaal versimpelen. Dus we hebben alleen het bakje met het kluifje gemaakt. Niet eens dat randje daarachter. Hm. En Pim en Pom, die konden ermee door. <laughs> dus yeah. die, die zijn wel... Uh... Maar ik heb dus al die streepjes... Moesten allemaal met de hand gestreept worden. Oh ja, ja, want de Pim en Pom zijn... Ja. Pim of is Pim is, wie? Pim is uh, zwart. Ja, en dat moest hier natuurlijk relief hebben. Dat ja. je al die haartjes voelt. Ja, ja dat het een beetje een, een structuurtje krijgt. Dus dat zijn allemaal van die enorm leuke projecten... waar je heel veel van leert. Ja, van zeker. Van andere mensen en andere mensen. En ook leert kijken en voelen. Ja. En dus dat is ook zo'n... Ja. En wordt het nog steeds gebruikt? Ja, de, het is in een beperkte oplaag gedrukt. En we horen steeds van mensen van is het nog te Ja, Er is overwogen om het weer opnieuw te doen. Maar het is een heel uh, een kostbaar procedé om die, uh, die lakprints te maken. We hebben daarna nog wel een Jip en Janneke boek gemaakt. We dachten van oh lekker, we weten nu hoe het moet. Ja. Maar dat bleek dus weer totaal anders. Uh, nou, die zijn allebei zwart. Ja, precies dat. En, ja. uh, en daar moesten we... Ook de, daar blijkt dan dat viep ineens veel gecompliceerder aan het tekenen is. Dus daar hebben we het plaatje intact gelaten en er overheen de versimpelde. Oh ja, uh, een schoolbord met, met een poppetje zoals hier en Janneke dat tekende. Ja, ja. maar trein. daar zie je. Oh, maar ook letters, dus ook de echte braaien. ja, precies, Daar kleine woordjes in inbraaien daarnaast. En, maar die laktekeningetjes, die zijn dus zo dat uh, een slechtziend kind de vorm kan voelen. Sommige dingen zijn ook weer weggelaten. Hm. Even kijken bij die trein. Ja, het gezicht
1: van Jip en Janneke is gewoon glad en de ja, oogjes en ja. de
0: haartjes zijn uh,
1: relief. Ja, lijkt me sowieso leuk voor elk kind om het te mogen voelen.
0: Ja, ja. ja zeker. Je zou dus ook. Uh, dan, en, ik denk dat een kind. Ik weet dat ik vroeger heel leuk vond om braille te we hebben dat heel eventjes op school gehad. Dus nou ja. Van, uh, ja, dan werd er dus gezegd van blinde kindertjes lezen, braaien. En dat is dan zo. En dan had je een lesje braaien. Ik vond het wel leuk. Dan moest je dus zelf zo van die
1: Stippen dingetjes maken.
0: maken, lettertjes. En dan schrijf nu je eigen naam, weet je wel. Dit is de ABC. En ik denk dat, dat kinderen dat nu ook leuk, leuk vinden... Ja, ja deze ook. dat sommige vormen moesten iets meer structuur krijgen, bijvoorbeeld. Dus daar heb ik in die boom veel meer uh, lijntjes gezet, zodat je voelt dat dit een boom is. En dan gaf je dit door aan de drukker met jouw instructies? Ja, nou, aan... dat moest zo dat ik, ik moest films aanleveren. Dus de, de ondergrond is dan uh, de werktekening met precies op die plek in dit formaat de, uh, de tekening van VIP. Uh, en daaroverheen de, de film van... De folie het, die het verhoogt. Van, van het, de lakfolie. Ja. Voor de lakprint. Dus het zijn twee lagen en, en die werden dan achter elkaar gedrukt. Of eerst werd het helemaal in zwart en daarna ging het nog een keer door de machine. En het is natuurlijk heel secuur, want zo'n draadje ja. moet precies op die plek zitten. Dus je gaf de goede ja. instructies. Ja, nou ja, die... Dat is weer het voordeel van dig digitaal uh, uh, aanleveren. Alles zit precies op zijn plek en je kan ja. er niks aan veranderen... ...behalve dan dat de machine iets kan verschuiven. Ja. En dat is dan weer de drukker die dat heel precies uh, op de paskruizen zet en dergelijke. Ja. Ja, want jij hebt wel die overgang meegemaakt van,
1: uh, naar dat digitale. Ja. Want je, ik kan me herinneren dat je toen, toen ik hier ooit was... dat je ook een maquette had van de tentoonstelling ja, die we ja. gingen maken. Heb je die eigenlijk ook nog bewaard?
0: Uh, ik heb, maquettes zijn allemaal uh, in elkaar gestampt. <laughs> ja, op een ja, gegeven moment wordt we, het te groot ook, Het natuurlijk. was ook zo dat ja, voor de theaters sowieso maakten we altijd maquettes om met de regisseur te kijken van hoe loopt, hoe loopt de voorstelling... en als die acteur dan daarop komt en die komt daarop... staat er dan een voorwerp in de weg of zo, weet ja. je dat je dus... Je maakte eigenlijk ook een soort choreografie... Met, met de regisseur samen van het stuk... en daarvoor was een maquette heel handig. Ja. En dat heb ik later ook overgenomen bij de tentoonstellingen... omdat je dan ook kan zien van... ja, als mensen binnenkomen, wat zien ze dan... En, Daarna ze, lopen ze eerst tegen een wand op en daarachter is de nieuwe verrassing. Dat kon je ook goed uitleggen met een maquette. Ja. Want dat was heel vaak eh, dat een conservator wel iets in zijn hoofd had. Maar dat was meer van je loopt dan zo rond en eh, staan er allemaal eh, vitrines of zo. Terwijl ik met mijn theaterachtergrond meer wilde van mensen in een bepaalde... Ruimte voeren en, en daar. Ja, laten beleven. beleven. heb je dus het experience. Ja, maar dat deed jij al? Dat, de, dat deed ik al. Oh, ja. Met theatereffecten mensen op een bepaalde, in een bepaalde sfeer brengen. om, om informatie over te geven. Ja. Nou, dat bleek aan
1: die huiskamer waar iedereen gewoon lekker ging zitten ja, terwijl de tentoonstelling was.
0: Ja, ja dat. En dat. Bij,
1: um, bij de migratietentoonstelling hadden we een stukje. Woonoord nagebouwd. waar de ja. Turkse gastarbeiders. Ja. of arbeidsmigranten. Um, woonden op basis van ja. een foto. En toen hadden we een halve kast ja. en een half bed. maar ja. een echte deken uit een woonoord. Ja. En ik weet nog bij de opening. Een moskee
0: weet ik ook nog. Ja, nog hadden we een moskee. met een gedeelte van het tapijt ervoor. Het, het echte er tapijt. In de, uh, de foto. Ja. ja, maar
1: ik weet ook nog dat er een Turkse jongen kwam. die moest echt huilen van dat stukje woonoord. omdat oh. hij. Helemaal voor zich zag hoe zijn vader naar Nederland was gekomen met alleen zijn koffer. En hoe die daar dan woonde. Dus het, maakt, ja, ja, het werkte ja, ja, ook ja, echt.
0: Het ja. was inderdaad een, een, een kast stond er nog met één ja. sneuwe koffer erbovenop. Ja. ja, weet ik nog. Ja. Maar
1: die deken, dat was gewoon een, eigenlijk een slaapzak. Maar die kwam ook echt uit het woonoord. Want ja, dan had een beheerder uh, van het woonoord had dat bewaard. Uh, ja, en dat, um, dat stukje moskee ook in de toenmalige... Um, die mama had toen ook het, de oproep tot het gebed ingezongen ja. gesproken. En die draaiden we daar Ach, toen ja, ook. Ja, ja. ja dan dus zie je wel echt jouw theaterachtergrond. Ja, ja. uh, ja. Maar die maquettes vond ik inderdaad ja. ook zo leuk. Ja, het is, kan natuurlijk allemaal nu ook 3D. Maar het is ja. toch leuker
0: als je het is, er poppenhuisachtig is, doorheen sowieso kan. Sowieso uh, heel goed dat je dus met z'n allen rond zo'n ruimte kan staan. En dan kan zeggen van als we de, dit onderdeel uh, daar neerzetten, wat gebeurt er dan? Ja. En dat is in een, een 3D-tekening toch iets lastiger. Bovendien zit er dan iemand uh, met een muis uh, en dan kan niet iedereen in... Nee, in, precies. In, op dat moment kon iedereen in die maquette en er allemaal dingen uithalen en verplaatsen en zo. En dat zijn ja. altijd hele creatieve processen. Het is wel een tijdrovend uh, iets ja. om een maquette te maken. Dus dat werd al heel snel... Van ja, dat, daar hebben we geen geld voor. Nee, dat is waar. Niet. En dan deed ik soms toch nog wel een beetje een primitieve maquette. Gewoon voor mezelf. Omdat ik weet hoe, hoe praktisch het werkt om met de maquette bezig te zijn. Ja. En uh, wat vond je nou
1: eigenlijk het allerleukst van al die dingen? Boeken maken, tentoonstellingen maken, theater maken?
0: Ja, het is al heel verschillend. Ja. Het is zo ontzettend verschillend. En het leukste vond ik eigenlijk iedere keer weer met heel nieuw materiaal in aanraking komen. Nieuwe verhalen, nieuwe uh, oplossingen vinden om dat verhaal over het voetlicht te krijgen. En dat kan in een boek zijn en dat kan in een tentoonstelling zijn of op het uh, toneel. Maar eigenlijk de, de theatrale benadering, dat is eigenlijk, uh, als, je, als je dat zo ziet door, mij, uh, door mijn... Oeuvre, de, ro ja. de rode draad. Ja, ja, precies. Beeldend uh, naar voren ja. brengen. En dat is met boeken eigenlijk ook. En dan is het bij boeken heel erg dat... Je, want Jij zegt, in de tentoonstelling werkte ik veel met kleur. En dat was dan om mensen uh, ergens naartoe te trekken. En in boeken merk ik dat ik daar juist veel meer... Uh, uh, de foto's en het beeldend materiaal naar voren haal en als vormgever meer op de achtergrond blijf om alle, alle podium te geven aan wat je wil vertellen. Wat
1: mij opviel, dat jij geen eigen website hebt. Nee. En is waarom er is er gewoon, dat? Want je doet het voor iedereen. Het is er want... gewoon niet voor geko van gekomen.
0: <laughs> ik heb het te druk. <laughs> ja,
1: nee, want uh, jij hebt ook voor uh, Leo Vrooman...
0: Uh... Ja, de, nu is er een nieuwe website door het Letterkundig Museum gemaakt. Oh, ja. Maar in eerste instantie heb ik uh, voor Leo Vrooman... op verzoek van uh, de Vrooman Stichting ook een website gemaakt... met uh, al zijn tekenwerk erin en eigenlijk een soort... Uh, cv van wat hij gedaan heeft. En, en voor Maarten Brinkrijf beheer je ook de website? Nou, die staat dus ook in de stijgers. Die moet ik nog vullen. Oh ja. Nee, want
1: ja, um, ja. In, in deze podcast wil ik ook uh, aandacht besteden aan mijn oom, Wim Wandel... waar ook eigenlijk niks van online is. Een paar dingen. Hij heeft met Jurian Schreuver een affiche gemaakt. Nou, dat staat onder zijn Schrever zijn naam bijna... En ik denk, ja, dat is eigenlijk zo zonde. Dat juist die mensen op de achtergrond misschien uh, niet die aandacht krijgen die ze verdienen. Dus, uh, ja, ja, maar ja, ik ja. snap ook dat je voor jezelf een website maken niet uh, als de hoogste prioriteit is. Ja. Maar je hebt natuurlijk zoveel gedaan dat het, het wel de moeite waard is om het allemaal
0: uh, ja, dat bij dat zou, elkaar te. Dat zou mooi zijn als dat allemaal op een gegeven moment. Ik denk van, ja, straks ben ik toch helemaal uitgeraast of zo. <laughs> Dan heb ik misschien tijd om dingen op een rijtje te zetten. Maar ik ben dus inderdaad nu eerst nog bezig met dat archief van Maarten... die uh, architectuur en kunst heeft gefotografeerd. En ook veel voor de Amsterdamse binnenstad. Is dat ook omdat zijn vader... Uh... Zijn vader was en moeder alle ja, twee waren een beeldhouder. Heel, uh, uh, gezin, ja,
1: heel kunstzinnig gezin inderdaad. Ja.
0: Dus wat dat betreft, uh, uh, als jouw interesse uitgaat naar ateliers, dan... Uh, die vader en moeder hadden alle twee ateliers. En, dus het is eigenlijk in ateliers opgegroeid en heeft ook veel uh, ateliers gefotografeerd van uh, kunstenaars. Ja, dat zijn boeiende omgevingen, omdat zij zich ook omringen met dingen die hun inspireren... Ja. Vind ik zelf ook altijd leuk om in een atelier te komen van mensen. Ik heb van uh, Nicolaas Wijnberg ook een hele mooie foto gemaakt in zijn laatste atelier. Dat was in het Rosa Spierhuis. Oh ja. En uh, daar had hij dus ook allerlei dingen met briefjes erbij. En hij had een heel mooi handschrift. Maar het is echt, uh, ja, smullen. Ja, precies.
1: Ja, ik heb ooit een documentaire gezien over het Rosa Spierhuis. En dat... Vond ik zo leuk. Ik denk, als je toch als kunstenaar daar terecht kan komen. Ja. Een hele
0: mooie omgeving. Nou, misschien moet ik daar ook eens op ja. zoek. Ja, precies. Ja, da daar zitten ook mensen die... Men zegt dan wel eens, wanneer ga je met pensioen? Maar een kunstenaar gaat niet met pensioen. Nee. Die gaat gewoon door tot hij er dood bij neervalt. Ja. <laughs> en ja. Nico, die moest dan wel eens... Hij... Klaagde wel eens, want er zaten dus ook muzikanten bij die dan stokdoof waren. Oh ja. ja hij hoort niet eens dat zijn viool niet gestemd is. En dat zit maar te knarsen. dat
1: ja, je dan zelf
0: alles heel goed hoort. Maar was ja. hij daar
1: ook nog aan het schilderen?
0: Ja, ja, hij was daar zeker. En hij kreeg ook last van zijn ogen. En dat was heel naar, want hij kon niet meer goed zien. En toen heb ik hem nog aan een bepaald pennetje geholpen waar je dan... Dat had het effect van een rietpen, maar daar kon je gewoon met een inktvulling oh, ja. daarmee tekenen. En daar was hij erg dankbaar voor. Dus ik heb toen nog van hem een boekje, een schetsboekje met zelfportretten gekregen... waar hij dan in geschreven had van, oh, wat een heerlijk pennetje. Ja, wat leuk. <laughs> ja, ja. En doe jij
1: nou zelf ook um, voor jezelf schilderen, uh, tekenen of altijd in heels,
0: opdracht? Heel soms uh, uh, heb ik de rust om, om te tekenen. Het liefste teken ik dan. Ja. Dus ik ben niet zo van het schilderen. En, uh, ja, eigenlijk ben ik veel meer vormgever in die zin van een tentoonstelling. Of een, dus met mensen samen aan een bepaald project ja. werken. En ook een krant. Ja. Of een ja. uh,
1: vormgeven. Ja. Maar het is inderdaad dat samenwerken. Ja. Niet de kunstenaar die alleen in het atelier nee, ja. dingen maakt. Nee, een wit doek gaat zitten.
0: Wie <laughs> zit er nou op mij
1: te wachten? <laughs> oh ja, is dat je gedachten? Ja, maar ja, die, ja. die scheppingsdrang heb je niet. Nee, nee, nee maar nee. wel het samen met andere projecten ja. maken. Want dit uh, atelier hou je nog wel even aan, maar je zei dat je wel... Ja,
0: de, het idee is natuurlijk wel om het uh, langzaam op te heffen. Maar ja, waar moet je ermee naartoe? Dat is eventjes... Uh, ja. Gewoon, als je het allemaal in één klap in een container gooit, ben je er ook vanaf.
1: Ja, maar, maar dat is... Het... ook een
0: beetje jammer voor, ja. voor de, de nabestaanden. Ja, precies.
1: Heeft Koen uh, nog inspiratie, aspiratie? Nee, helemaal niet. Nee. Van Koen mag
0: het zo in een container. Ah oh ja? Ja, die is heel erg van het onthechten. Oh, wauw. Ja, dat heeft hij misschien van Maarten, want die riep af en toe ook wel eens van... Uh, het liefde zou ik gewoon met één koffertje en een tas met fototoestellen de wereld rondtrekken ja. en al dat bezit. Dat is wel waar, ja. Dus ik weet nog niet waar dat met Koen op uitloopt, maar uh, nee. hij vindt dit al heel rommelig. Oh ja, wel dus Hartstikke netjes. Die, wij, die ateliers die wij leuk vinden, ja. die, die vindt hij dus kan die helemaal niks
1: meer. Nee. <laughs> dat verhaal krijgt ooit nog wel een staartje. Het is ook niet niks een ouder die een atelier heeft. Wat moet jij er als kind mee? Of je ex-man. Mirjam is bijvoorbeeld nog op zoek naar een goede bestemming... voor het archief van haar ex-man Maarten Brinkgeven. En ik help haar een beetje mee. Binnenkort maak ik een podcast over zijn werk... dat opvallend genoeg ook weer met ateliers te maken heeft... Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast. Waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via...